0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഥ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച് നിർത്തിയ ഭാഗം ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ശിവനും സതിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ രാത്രി ഏഴ് ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി ബൃഹസ്പതി ശിവനെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് വായിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ബൃഹസ്പതി ഊഷ്മളമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും പിന്നെ സതിയെ നോക്കി ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവസാനം നീ അർഹിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി ബൃഹസ്പതിജി സതി മറുപടി പറയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അടുത്ത അധ്യായം മന്ദര പർവ്വതത്തിലെ ആക്രമണം എഴുപതാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ സുഖം തന്നെയോ ഞാൻ എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പരന്ന് പോയ ശിവൻ ചോദിച്ചു താൻ മേരുവിലെ ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശിവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മേരുവിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതനാണ് അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് താങ്കൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പുരോഹിതൻ ചിരി പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ശിവൻ സ്തബ്ധനായിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ നശിച്ചുപോയാൽ മതിയായിരുന്നു താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ശപിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ മുഖം ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ശവവാക്കൾ പറയുന്നത് ശിവൻ ചിരിച്ചു പിന്നെ ശപിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് മര്യാദ ദാരിദ്ര്യം എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണ് അതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വൈകല്യമാണ് അതെടുത്തു കാണിക്കുന്നത് നേരെ അത് കാണിക്കുന്നത് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മികവാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ധൈര്യവും കരുത്തുമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് വെറുതെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പുര പുരോഹിതനും ചിരിച്ചു എന്തായാലും ശിവൻ തുടർന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോൾ എന്നോടത് പറയാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലൊരാൾ ഞങ്ങളിലൊരാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊരു സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയൂ നിഗൂഢമായി പുഞ്ചിരി തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്ര പ്രജ്ഞയിലുള്ള താങ്കൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണോ ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് താങ്കൾ എന്നെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അതെ പുഞ്ചിരി കൂടുതൽ നിഗൂഢമാക്കിക്കൊണ്ട് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ആട്ടെ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ നീലയുടെ നിറം ഈ ഇലയുടെ നിറം നീലാന്നല്ലോ ഈ ഇലയുടെ നിറം അതിമനോഹരമായി കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ തൂണുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൃശ്യമായ അനേകം വൃക്ഷങ്ങൾക്കു ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ആ ഇലയുടെ അതെ കടുപ്പിച്ച് മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ നെടുവേർപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധമായ സരോവരത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഇലയുടെ നിറത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് പലപ്പോഴും സംഭാഷണത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ വിജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് കൂടുതൽ സഹായകരമാകും അതോടൊപ്പം സംതൃപ്തി നൽകും പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു അതിലുമപ്പുറം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് സഹായിക്കും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം അതെ സർവവിജ്ഞാനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് സന്ദർഭം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ലയുടെ ഈ നിറത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കെല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണോ ശിവൻ ചോദിക്കണം അതെ പരിശുദ്ധമായ സരോവരത്തെ മനസ്സിൽ ദാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ശിവൻ ഗർജിച്ചു എങ്കിലിനി നമുക്ക് ആ ലയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയാവട്ടെ പണ്ഡിതർ ചിതിച്ചു പറയൂ ആ ലയുടെ നിറം എന്താണ് അതിൻ്റെ നിറം പച്ച ആണോ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പച്ചയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം രസിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അത് പച്ചയാണ് അല്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ബൃഹസ്പതിയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി താങ്കൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇല്ലേ ഓ അത് ശരിയാണ് ശിവൻ നെറ്റിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രകാശം ഒരു വസ്തുവിൽ പതിക്കുന്നു ആ വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രകാശം പ്രതിഫലിച്ച് നമ്മടിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ നാം അത് കാണുന്നു കൃത്യമായും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി സൂര്യപ്രകാശം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യവും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ ഒവ് അങ്ങനെയുണ്ടായി ഏഴു വിവിധ നിറങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സൂര്യപ്രകാശം അതുകൊണ്ടാണ് മഴത്തുള്ളികൾ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ മഴവിലുണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണ് ഇനി ഈ രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലയുടെ നിറം പച്ചയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാനായി മനസ്സ് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ശിവൻ്റെ നെറ്റിചൊഴിഞ്ഞു വെളുത്ത പ്രകാശം ഇലയിൽ പതിക്കുന്നു മഞ്ഞ നീല പിങ്കലം കടു നീല ചുവപ്പ് വയലറ്റ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളെയെല്ലാം ആഗീകരണം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷത ആ ഇലയുടെ ഭൗതിക ഘടനയ്ക്കുണ്ട് പച്ച നിറം ആഗീകരണം ചെയ്യാത്തതിനാൽ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഇലയുടെ നിറം പച്ചയായി ഞാൻ കാണുന്നു അതുതന്നെ പുരോഹിതന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇലയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഇലയുടെ നിറത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഏത് അത് ആകീകരണം ചെയ്യുന്നത് ഏത് നിറമാണ് പുറംതള്ളുന്നത് നിറം പച്ചയാണോ അതോ പച്ചയൊഴികെ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ നിറങ്ങളും ചേർന്നതാണോ തൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തപ്പെട്ട വാദമുഖത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ ശിവൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി നിരവധി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് പ പണ്ഡിതർ തുടർന്നു ഇളക്കാൻ കഴിയാത്ത പരമാർത്ഥമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ നേർവിപരീതം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തോന്നാം എന്തൊക്കെയായാലും ഒരാൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് സന്ദർഭമുണ്ടാകുന്ന ത്രിഭുജസ്പടികത്തിലൂടെ ദൃശ്യമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ശിവൻ സാവധാനം ആ ഇലയുടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കി അതിൻ്റെ ദീപ്തമായ പച്ച നിറം ഉജ്ജ്വലമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങി മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ടോ പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചു ഇല പതുക്കെ രൂപം സാവധാനം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശിവൻ അതിനു നേരെ തുറച്ചു ഇലയുടെ പച്ച നേർത്തുനേർത്തു വന്നപ്പോൾ അത് ഇലയിൽ നിന്നും അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു സാവധാനം നിറച്ചു നിറം അബ് അത്ഭുത സ്തബ്ധനായിപ്പോയ ശിവൻ അവിടെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിയപ്പോൾ ആ ഇല മിക്കവാറും സുതാര്യമായി തീരും വരെ അത് തുടർന്നു അതിൻ്റെ ബാഹ്യരേഖ മാത്രമേ വേർതിരിച്ചു കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഇലയുടെ ബാഹ്യരേഖയുടെ അകത്തു നിന്നും രണ്ടു നിറങ്ങളുടെ വെള്ളയും കറുപ്പും നിരവധി വളഞ്ഞുപൊളഞ്ഞ രേഖകൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ചലിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു അന്തമായ സഞ്ചാരത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന ആ രേഖകളുടെ വാഹകൻ മാത്രമാണ് ആ ഇല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ചുറ്റുമുള്ള ഇലകളെല്ലാം അതുപോലുള്ള ബാഹ്യരേഖകൾ ആയി തീർന്നതായി കുറച്ചുനേരം അവയെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ തോന്നി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ മരമപ്പാടെ ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഒരു ബാഹ്യരേഖയായി തീർന്നതുപോലെയും അതിനുള്ളിൽ നിന്നും കറുപ്പും വെളുപ്പുമായ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ രേഖകൾ അനായാസം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും നീങ്ങുന്നതായും ശിവന് തോന്നി തൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ ആ പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചയിൽ നനച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ശിവൻ തലത്തിരിച്ചു അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ മുതൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ തൂണുകൾ വരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി രൂപങ്ങളായി അതേ കറുപ്പും വെളുപ്പും വക്രരേഖകൾ അവയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അവയുടെ അകത്തേക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേണ്ടി ആ പുരോഹിതനെ നേർക്ക് അയാളും വെറും ബാഹ്യരേഖമായി അയാളും വെറും ബാഹ്യരേഖ മാത്രമായി മാറിയെന്ന് കണ്ട് ശിവൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി വെളുത്ത വക്രരേഖകൾ അയാളിൽ നിന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തീവ്രതയോടെ പുറ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു വിചിത്രം എന്ന് പറയട്ടെ അയാൾക്ക് ചുറ്റും കറുത്ത വരകളില്ലായിരുന്നു എന്താണാവോ പുരോഹിതന്റെ ആ ബാഹ്യരേഖ തനിക്കു നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നത് കണ്ട് ശിവന്റെ വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് നിലച്ചുപോയി നീ നിന്നെ തന്നെ നോക്കൂ പുരോഹിതൻ ഉപദേശിച്ചു ശിവൻ മുഖം താഴ്ത്തി അവന്റെ ശരീരം അകവും മുഴുവനും സുതാര്യമായ ബാഹ്യരേഖയായി തീർന്നിരുന്നു കറുത്ത വക്രരേഖകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ക്രോധപൂർവ്വം പ പാഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവ വെറും രേഖകൾ മാത്രമല്ലെന്ന് അവന് തോന്നി കറുത്ത ചെറിയ തിരകളായിരുന്നു അവ വളരെ ചെറിയതായ ആ തിരകൾ അല്പം അകലിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വരകളാണെന്ന് തോന്നും ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യരേഖയ്ക്ക് ചുറ്റും വെളുത്ത തിരകളുടെ ഒരു സൂചന പോലുമില്ലായിരുന്നു എന്താണിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെളുത്ത തിരകൾ നന്മയുടെ ഊർജവും കറുത്ത തിരകൾ തിന്മയുടെ ഊർജ്ജവുമാണ് പണ്ഡിതൻ്റെ ബാഹ്യരേഖ പറഞ്ഞു അവ രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിർണായകമാണ് ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിയാൽ അത് സർവനാശം ഉണ്ടാക്കും ശിവൻ അന്താളിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതനെ നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ചുറ്റും നന്മയുടെ ഊർജമില്ലാത്തത് താങ്കൾക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് തിന്മയുടെ ഊർജമില്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ പരസ്പരം സമനില സൃഷ്ടിക്കുന്നു നന്മയുടെ ഊർജം സൃഷ്ടിക്കലാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ചുമതല പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ നിന്ന് ബഹിർഗമിച്ച വെളുത്തരേഖകൾ ചെറുതായി ഒന്ന് തെന്നിളകുന്നത് തോന്നി തിന്മയുടെ ഊർജത്തെ ആകീകരണം ചെയ്യുകയാണ് മഹാദേവന്റെ ചുമതല അതിന് തേടുക തിന്മയുടെ ഊർജത്തിനു വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ താങ്കൾ മഹാദേവന്റെ നിയോഗം സബലീകരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ മഹാദേവനൊന്നുമല്ല ആ ബഹുമതിക്ക് അർഹമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ളതല്ല എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ബഹുമതി ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന ബലമായുള്ളതല്ല പ്രവൃത്തി എത്ര കുലീനമായാലും ശരി താങ്കളുടെ ഉള്ളിലെ ശരിയായ വിശ്വാസമാണ് താങ്കളെ മഹാദേവനാക്കി തീർക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്തു ചിന്തിക്കുമെന്നത് അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ ഒരു മഹാദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതോടെ താങ്കളൊരു മഹാദേവനായിത്തീരും ശിവൻ നെറ്റിചുണിച്ചു വിശ്വസിക്കൂ പുരോഹിതൻ ആ ആവർത്തിച്ചു ബും അകലയിൽ നിന്നൊരു പ്രകമ്പനം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുവന്നു ശിവൻ കണ്ണുകൾ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നേർക്കുതിരിച്ചു ചക്രവാളത്തിന് നേർക്കുതിരിച്ചു അതൊരു സ്ഫോടന ശബ്ദം പോലുണ്ടല്ലോ പുരോഹിതന്റെ ബാഹ്യരേഖ മന്ത്രിച്ചു അകലയിൽ നിന്നും സതിയുടെ ഷാഢ്യം കലർന്ന ശബ്ദം കടന്നു വന്നു ശിവ മറ്റൊരു സ്ഫോടനം ശിവ വീണ്ടും സതിയുടെ ശബ്ദം താങ്കളുടെ പത്നി താങ്കളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു സുഹൃത്തെ എവിടെ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം ഉയരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ അന്താളിപ്പോഴേ ശിവൻ പുരോഹിതന്റെ ആ ബാഹ്യരേഖയ്ക്ക് നോക്കി ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാരായി കാണും പുരോഹിതന്റെ അശരീരം അരശ് അശരീരിയായ ശബ്ദം ശിവ ഒരിക്കൽ കൂടി ശബ്ദം കേട്ടു വൃക്കത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്നത് എഴുന്നേറ്റ ശിവനും കണ്ടത് തന്നെ ഉത്കണ്ഠാപൂർവം നോക്കി നിൽക്കുന്ന സതിയെയാണ് താൻ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ അഹലോക ബന്ധമില്ലാത്ത വിചിത്രമായ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് ശിവനെ അല്പം മന്ദത അത്ഭുത അനുഭവപ്പെട്ടു ശിവ വീണ്ടും വിളിച്ചു ഭൂം എന്തൊരു ശബ്ദമാണത് ജാഗ്രത ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവൻ അലറി ആരോ ദേവാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ദേവാസ്ത്രമോ സതി ചോദിച്ചു ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയ സതി ക്രുദ്ധയായി സംസാരിച്ചു ദൈവികമായ ആയുധങ്ങൾ പക്ഷേ രുദ്രഭഗവാൻ ആ ദേവാസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആർക്കും അത് പ്രാപ്യമല്ല ശിവനിപ്പോൾ പൂർണമായും ജാഗ്രത ജാഗ്രതായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ യുദ്ധബോധം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സതി തയ്യാറാകുമോ പടച്ചട്ട എടുത്തണിയോ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കൂ സതി ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ശിവൻ പടച്ചട്ട ധരിച്ചു പരിചയ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു ഉടവാൾ അരയിൽ ചേർത്തുകെട്ടി ആവനാഴി പിറകിൽ കുളുത്തിയിട്ട ശേഷം വില്ല് കൈയിലെടുത്തു സതി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശിവൻ വാതിൽ ചവിറ്റി തുറന്നു ഏതൊരാക്രമണത്തിൽ നിന്നും നീലകണ്ഠനെ രക്ഷിക്കാനായി തവനും എട്ട് സൈനികരും വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച് യുദ്ധസജ്ജരായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു അങ് അകർത്തിരുന്നാൽ മതി മൻ പറഞ്ഞു ആക്രമികളെ ഞങ്ങളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം തമനെ കടുപ്പത്തിൽ തുറച്ചു നോക്കിയ ശിവൻ ത തമൻ്റെ കൂടിയ വാക്കുകളെ നെറ്റു ചൊളിച്ചു തമൻ തൽക്ഷണം ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി നിന്നു ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പിന്തുടരാം ശിവനെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് നടപ്പുരയിലൂടെ ആളുകൾ ഓടിയടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാലൊച്ച കേട്ടു ശിവൻ ഉടൻ വാളു ഊരിപ്പിടിച്ചു ഭീഷണി അവൻ ചെവി വട്ടം പിടിച്ചു നാല് കാൽപര്മാറ്റങ്ങൾ രാജീയം നടപ്പുരാക്രമിക്കവൻ വെറും രണ്ടുപേർ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ജോഡി കാൽപ്പാതങ്ങൾ ചെറുതായി വലഞ്ഞു നീങ്ങി തൻ്റെ ശരീരം അനുവദിക്കുന്നതിലും ചടുലത ഉപയോഗിക്കുവാൻ സ്വന്തം മനോബലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആ തീവ്രവാദി അവിടെ നിൽക്കൂ ഭടന്മാരോടായി ശിവൻ ഉടൻ പറഞ്ഞു അവർ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും വാളൂര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയും വീരഭദ്രനും ഓടിവന്നു പ്രഭു താങ്കൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇതപ്പൊന്നും കാണിക്കാതെ നന്ദി ചോദിച്ചു അതെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നുവോ ഇല്ല നെറ്റ് ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കറിയില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളത് കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് കൃതിക ഇവിടെ സതി ചോദിച്ചു അവളുടെ മുറിയിൽ സുരക്ഷിതയാണ് വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു അവൾക്കൊപ്പം അഞ്ച് ഭടന്മാരുണ്ട് മുറി അകത്തുനിന്ന് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് തല സതി ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ആദ്യം ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണം എല്ലാവരും ഈ രണ്ടു പേരായി നിൽക്കണം പരിചയ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക സതി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നന്ദി നടുവിൽ തമനും വീരഭദ്രനും പുറകിൽ പന്തം കൊളുത്തരുത് നമുക്ക് വഴിയറിയാം ശത്രുവിനറിഞ്ഞുകൂടാം തീവ്രവാദികളിൽ നിന്നും മിന്നലാക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിലാണ് ആ പടയണി നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ശിവൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയിരുന്നു ആവർത്തിച്ചു കേട്ട സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു ശബ്ദം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഭയക്രാന്തമായ നിലവളികളില്ല പരിഭ്രാന്തമായ കലച്ചകളില്ല ഉരുക്ക് വസ്തുക്കളുടെ കലമ്പലില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ ആ തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം തുടങ്ങിക്കാണുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ വൈകിപ്പോയിരിക്കാം ആക്രമണം കഴിഞ്ഞിരിക്കാം മൂന്നാമതൊരു സാധ്യത മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞതുപോലെ ശിവൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു ഒരു പക്ഷേ കൊട്ടാരത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല ആക്രമണം അകലെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം സതി പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ആക്രമണം ശിവന്റെ പടയണി ദക്ഷൻ്റെ ആറയുടെ വാതിക്കലെത്തി ദക്ഷന്റെ അംഗരക്ഷകർ യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധരായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചക്രവർത്തി അവിടെ ശിവൻ ചോദിച്ചു തിരുമനസ്സകത്തുണ്ട് പ്രഭു കൊട്ടാരത്തിൽ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പഴനായകൻ നീലകണ്ഠൻ്റെ നീഴൽ രൂപം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരെവിടെയാണ് പ്രഭു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടത് മുതൽ ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നായകൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കവാടം പ്രതിരോധിക്കുക തമൻ ഈ പടനായകനെ സഹായിക്കാനായി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ജാഗ്രത ശിവൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അറയിൽ തുറന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ അറയുടെ വാതിൽ തുറന്നു മഹാരാജൻ പ്രഭു സതിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നെറ്റം ചോദിച്ചു ഇല്ല അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു ശിവന്റെ പിന്നാലെ സതിയും നന്ദിയും വീരഭദ്രനും അറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു രാജ്ഞിയോ ഒന്നുലഞ്ഞു പക്ഷേ ഭയന്നിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ആ ശബ്ദം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെ താങ്കളും സതിയും ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പക്ഷേ അങ്ങ് ഇവിടെ കഴിയുന്നതാണ് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ നേർക്ക് വരുന്ന അപകടങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ല ഞാൻ പർവ്വതേശ്വരനെ സഹായിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു തീവ്രവാദി ആക്രമണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവ്വശക്തിയും സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ് ഇവിടെ നിന്നും പോകരുത് പ്രഭു ഇത് ദേവഗിരിയാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനം ആക്രമിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മന്ദബുദ്ധികളായ ശത്രുക്കളെ നമ്മുടെ സൈന്യം അരിഞ്ഞു അരിഞ്ഞുതള്ളു ശിവന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് വാതിലിയിൽ ഉറക്കെ ആരോ മുട്ടി മഹാരാജൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടാകണം പർവ്വതേശ്വരൻ ദക്ഷൻ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായ ചിട്ട പാലിക്കുന്നു അകത്തു വരൂ ദക്ഷൻ മുരണ്ടു പർവ്വതേശ്വരൻ കടന്നു വന്നതും ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു സർവ്വസൈന്യാധിപരെ ദേവേന്ദ്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താണിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ദേവഗിരിയുടെ നേരെ ആക്രമണമോ ആർക്കാണിതിന് ധൈര്യം മഹാരാജൻ ശിവൻ ഇടപെട്ടു സതിയും നന്ദിയും വീരഭദ്രനും അപ്പോൾ ചക്രവർത്തിയുടെ അറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സതിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പർവ്വതേശ്വരൻ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ശിവൻ അനുവ ശിവനെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മഹാരാജൻ ആക്രമണം ദേവഗിരിയുടെ നേർക്കല്ല തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ചക്രവർത്തിയെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ ദിശയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ പുകപടലം പൊങ്ങുന്നതായി എൻ്റെ ചാരന്മാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ദരപർവ്വതം ആക്രമപ്പെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൈനികർക്കും ആ പ്രദേശത്തെ അരിഷ്ട തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാഴികക്കകം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടും ഞങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള അനുമതി നൽകണം സ്ഫോടനം മന്ദരപർവ്വതത്തിലാണോ പ്രത് ൃതുല്യ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാർത്ത കേട്ടതുപോലെ സതി ചോദിച്ചു ശബ്ദം ദേവഗിരിയിൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ശക്തമായിരിക്കും ആ സ്ഫോടനം പർവ്വതേശ്വരൻ വിഷാദത്തോടെ സതിയെ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനം കടുത്ത ഭയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദക്ഷനെ നോക്കി മഹാരാജൻ ദക്ഷൻ അന്താളിപ്പിന്റെ മൗനത്തിലേക്ക് കണ്ടതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു അതോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചൊളിവാണോ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ പർവ്വതേശ്വരനെ അത് തിട്ടപ്പെടുത്താനായില്ല പാറാവുകാരെ തീവറ്റികൾ തെളിയിക്കൂ പർവ്വതേശ്വരൻ ഉത്തരവിട്ടു ദേവഗിരിയുടെ മേൽ യാതൊരു ആക്രമണവുമില്ല തീവറ്റികൾ പ്രകാശം പൊഴിച്ചതോടെ പർവ്വതേശ്വരൻ ആവർത്തിച്ചു അനുവാദം തരാമോ മഹാരാജൻ ദക്ഷൻ പതുക്കെ തലയാട്ടി പർവ്വതേശ്വരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ശിവൻ നടുങ്ങിയതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്തുപറ്റി ശിവൻ ബൃഹസ്പതി ഇന്നലെ മന്ദാരം മന്ദരപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്ത് തലേദിവസത്തെ ആഘോഷ തിരക്കിനിടയിൽ മുഖ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ അഭാവം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന പർവ്വതേശ്വരൻ നടുക്കത്തോടെ ചോദിച്ചു ഓ അഗ്നിദേവ ശിവൻ സതിയുടെ അവളിൽ നിന്നും അവൻ ശക്തി സംഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാം ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ താങ്കൾ താങ്കളോടൊപ്പം വരുന്നു ശിവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നു സതി പറഞ്ഞു എന്ത് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു വെളിച്ചം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ വേദന വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെറ്റി ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ദക്ഷനെ നോക്കി ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജൻ എനിക്ക് പോയ മതിയാവോ ബൃഹസ്പതിക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് പർവ്വതേശ്വരനും ശിവനും ആ അറവിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ സതി പിതാവിൻ്റെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദറ്റൻ്റെ മുഖത്ത് പരിഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സതി ഉടൻ തന്നെ അമ്മയുടെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു ആയുഷ്മാൻ ഭവ വീരനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആ പഴഞ്ചൻ അനുഗ്രഹപദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ സതി മുഖം ചൊളിച്ചു ദീർഘായുസുണ്ടാകട്ടെ എന്ന അനുഗ്രഹം അവളിപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് ദീർഘായുസല്ല വിജയമാണ് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ തർക്കിക്കുവാനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല സതി ശിവനെ അനു അനുദാപനം ചെയ്തു നന്ദിയും വീരഭദ്രനും അവരെ പിന്തുടരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം വളരെ ചെറിയതായിരുന്നു അതിവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത അദ്ധ്യായം എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിൽ ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് ഇതുവരെ കഥ കേട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം